0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's roll! Welcome Social Media Hacks Italia
1: hosted by Enrico Lugliano ed Alessio Cordetto. Ciao a tutti e benvenuti al qui. Queen- Episodio della seconda stagione del Monday Night Live. Io sono Enrico
0: e io sono Alessio di Social Media Hacks Italia. Ragazzi, come al solito, fateci sapere se ci state seguendo in diretta, se ci state seguendo in differita, cosa mangerete a cena e cosa avete mangiato a pranzo, perché ci interessa particolarmente che le persone all'interno del gruppo abbiano una una dieta sana e genuina. E nel frattempo che le persone si connettono Eri, come, come va come stai
1: bene devo dire abbastanza bene è stato un weekend un weekend rilass- rilassante con una festa di laurea domenica sono venuto a mangiare um, in un posticino carino vicino a casa e Ale è probabilmente svenuto come potete vedere. Ah,
0: sono appena vivo, ho dimenticato.
1: Carica
0: ah, batteria eh,
1: e E oggi è stata super produttiva come giornata quindi, quindi sono abbastanza soddisfatto in, in generale. Tu invece come procede?
0: Eh, bene, abbastanza bene. Eh, trovassi il buco della presa ancora meglio. Eh, la giornata è stata super produttiva, sto lavorando un sacco. Uh, più che altro perché adesso bisogna combinare gli sforzi tra il mastermind e il, l'agenzia che comunque eh, in ogni caso è in piedi <ride> resta in piedi eh, gestire le persone comunque non è, non è semplicissimo lo sai meglio di me accontentare i clienti è ancora meno semplice lo sai meglio di me eh, però, però si riesce in realtà, in realtà mi aspettavo fosse molto più complicato abbinare le cose Invece sta funzionando abbastanza bene, ti dirò, ehm, diciamo la mattina entro le 10 più o meno riesco a finire tutto quello che devo fare per l'agenzia e poi dalle 10 in poi mi dedico solo al, al mastermind, a quello che ci manca per, per la fine. Quindi sta funzionando? No, no, questo sono. Cioè, se
1: l'organizzazione giusta alla fine ce la fai non ne sono l'ottimo esempio perché non a livello teorico di organizzazione sono sempre al top a livello pratico poi ogni tanto ho i, i miei piccoli mancamenti uh, e quindi sono dovuto tornare in determinati casi a gestire direttamente le campagne di alcuni clienti mi sto divertendo perché alla fine mi diverto un casino stare lì a testare provare nuove, nuove robe messo su un fan nella 6 step che spacca di brutto Ehm e per il resto, poi mi ritrovo a finire le prossime agenzie alle 8 di sera, per cui non è, non è, non è necessariamente il business model adatto, adatto a tutti, devo, devo dire la verità. Quindi um, pensateci, pensateci veramente bene, anche se è assolutamente figo.
0: Allora, cosa diciamo?
1: Direi um, seguiamo, seguiamo la nostra super, mega allucinante scaletta e annunciamo una cosa, una cosa abbastanza carina che abbiamo deciso di fare dal primo aprile. Um, in realtà, io il primo primo aprile non riuscirò a farla perché uh, sono in volo, sono ad Amsterdam da, da venerdì e lunedì. Uh, quindi non, 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 il primo non ce la farò. Ma quindi, o il primo o il due annunceremo questi, questi contest. Abbiamo deciso di farne quattro um, per testare quanto effettivamente forti e quanto effettivamente pronti sono alcuni membri del gruppo, le persone che ci seguono in maniera più assidua uh, per entrare a far parte della, della Sherpa Mastermind e essere il primo ed unico beta test gratuito del, um, del Mastermind. Quindi avremo necessità di renderlo, di renderlo pubblico, utilizzeremo le storie di Instagram per, per farlo um, e ci saranno, diciamo, quattro sfide principali la, la prima uh, sarà la sveglia tra le 5.30 e le 6 con, con tanto di, di foto selfie e, <ride> uh, e tag um, che porteremo avanti per un 6-7 giorni uh, dopodiché la seconda la seconda l'annunci tu uh,
0: ti ho perso ci sei io ci sono tu ci sei ok sì, ci sono, ci sono. <ride> allora, la seconda, eh, no, se la puoi annunciare adesso, lo annunciamo la settimana prossima, perché abbiamo detto, eh, settimana in settimana annuncieremo quella successiva.
1: Ok, ok, no, effettivamente è vero, è vero, quindi la seconda è meglio. No. Con,
0: la, con la sveglia dalle 5:30, e mezza alle 6, eh, poi alla prossima Monday Night Live possiamo annunciare quella della settimana successiva. Anche se in realtà, secondo me, avrebbe più senso parlo via newsletter. E così da una parte prendiamo l'opt-in, prendiamo le mail.
1: custom audiences, remarketing giusto, indoctrination sequence.
0: Cosa dici? Secondo me può avere più senso. Voi ragazzi, cosa, cosa dite? Siete disposti a lasciare, a lasciare la mail? Mamma allora, mia, c'è uno che ha un opt-in o. <ride> Bam! Cioè,
1: partiti partite. Se. vabbè, no. A parte a parte gli scherzi, comunque verrà annunciato in qualche maniera specifica, e così sarete tutti anche a conoscenza, chiaramente, siccome va annunciato nella maniera corretta e siccome dobbiamo effettivamente fare quello che generalmente predichiamo, faremo il tutto uh, a regola d'arte, o almeno a regola d'arte, secondo noi. Un'altra cosa invece carina, anche da, da annunciare, secondo me, è che una è un po' triste, perché in realtà il meetup a Barcellona mi sa che salta perché non, non, non è possibile non riusciamo a farlo incastrare però il primo giugno e il 2 giugno saremo um, saremo direttamente là no saremo, saremo direttamente là. là volevo dire saremo sì. direttamente a Milano um, dove vorremmo fare un meetup di due giorni indicativamente il primo dovremmo avere anche una bella sala dove possiamo stare in tutti cioè fare un due tre ore uh, anche di più in realtà di cose fatte bene magari qualcuno che fa qualche qualche discorsetto si fa qualcosa di più interattivo e più strutturato rispetto al solito. Poi per il mh, domenica 2 um, per i membri del Mastermind faremo, ci ritroveremo a fare determinate attività uh, specifiche e poi io lunedì e martedì mi fermo che c'è la Growth Conference um, organizzata insomma dagli stessi organizzatori di Growth Hacking Day, um, biglietto preso quella volta per, per il prezzo che aveva era, cioè ne valeva assolutamente la pena per possibili ospiti internazionali che dovrebbero esserci e quindi in realtà per chi vuole c'è un giorno oppure due oppure quattro giorni di interazione diretta mindset mindset strong
0: io penso che il terzo e quarto giorno tornerò al mare a Barcellona però il primo e il secondo ci sarò molto più più che volentieri un'altra cosa che volevamo aggiungere che abbiamo nella mitica scaletta creata in 45 secondi è il fatto um, che il lancio di, di maggio cioè in realtà noi ci stiamo uccidendo per, per creare tutto e farlo uscire a maggio però ovviamente non sarà il um, non sarà la forma definitiva diciamo, del, del mastermind più corso allegato um, come diciamo sempre l'obiettivo dovrebbe essere quello di avere al centro dell'attenzione il, il cliente quindi la persona a cui stiamo um, per cui stiamo creando uh, tutto questo progetto tutto questo discorso quindi uh, a maggio si potrebbe chiamare una fase, una fase beta però non mi piace come termine però in ogni caso a maggio verrà lanciato il uh,
1: chiamare una, fase, una fase di lag mi sa so, perché io ti ho perso l'ombre
0: <ride> faceva parte della fase beta No, dicevo, eh, potremmo definire una fase beta, probabilmente. Uh, dobbiamo capire ancora bene um, in che modo differenziarla dalla fase principale che inizierà a settembre. Però l'idea uh, è quella comunque da settembre di fare eventi offline ogni tot tempo, avere esperti esterni che entrano nel gruppo e fanno le loro lezioni ogni tot tempo. Um, quindi probabilmente all'inizio queste due parti mancheranno, ovviamente ci, sarà una, ci saranno delle, delle variazioni che, che faremo rispetto alla fase definitiva, um, però diciamo questi primi tre mesi uh, saranno, in, saranno molto utili per le persone che entreranno prevalentemente per il fatto che la nostra attenzione sarà concentrata eh, al 100% sulle persone all'interno del gruppo, anche perché dobbiamo capire bene quali sono i problemi e quali sono i problemi che restano dopo aver... Uh, controllato il gruppo e dopo aver iniziato a fare quello che insomma vogliamo fare noi all'interno del mastermind in maniera tale da appunto poter creare più contenuti, poter mantenere tutto il più aggiornato possibile e uh, far sì che le persone che sono all'interno del mastermind arrivino al livello più alto possibile uh, o meglio nella vetta più alta possibile che è quella dell'Everest e, e, e nel frattempo
1: in no, società ragazzi. Italia continueranno ad esserci una o due live quotidiane con tutti i contenuti di contorno, con tutte le cose che uh, stiamo facendo finora in realtà potenzialmente anche potenziate e uh, il tutto lo stiamo facendo in un colpo solo quindi ci aspettiamo in realtà che da maggio a settembre le cose cambino un po' per tutti uh, tanto abbastanza, cioè, in maniera abbastanza importante per noi Um, anche perché sarebbe troppo figo festeggiare in qualche maniera assieme il primo anno di Social Media Ex Italia ad agosto che cade molto vicino al mio compleanno tra, tra l'altro come si sa l'hack più famoso uh, per, per, quindi siccome cade comunque quattro giorni dopo ogni anno faccio il mio compleanno si pompa l'engagement ringrazio tutti per un anno di Social Media Ex quindi altro engagement ho oh, studiata per una se la siamo studiata veramente, veramente la
0: più famosa d'Italia um, sì ma... però come... Come dicevamo, eh, da aprile ci saranno dalle 7 alle 10 live a settimana su Social Media Hacks, non sul, eh, non sul Mastermind. Quindi non iscrivetevi al Mastermind, non serve a niente. Adesso Social Media Hacks Italia eh, eh, ci, saranno, ci saranno ancora più, più contenuti. E in realtà sarà davvero, davvero, davvero figo tutto quello, che, tutto quello che ci sarà. Eh, abbiamo fatto un, po uno, un piccolo spoiler la settimana scorsa dicendo il nome del, um, delle live. Questa settimana inizia Daniele, se non sbaglio. Inizia la prossima.
1: Questa settimana, domani, inizia Daniele. Domani, domani. inizia il eh. Ciucco Matolzi. Sì, eh. E alle 2 domani, abbiamo l'intervista con Federica e la commercialista di Bisi. Giusto no. per mantenere sempre il livello un po'.
0: Quindi se avete domande eh, a livello fiscale... La live, la live perfetta io ho già preparato un pdf con tutte le domande che voglio fare quindi non so se Federica ci sta ascoltando ma preparati e, detto questo possiamo passare alle domande ammesso che tu mi abbia sentito perché ti ho visto abbastanza bloccato
1: no, io, in realtà, io in realtà ti ho sentito uh, e direi che possiamo tranquillamente partire con le domande um, in realtà in realtà Prima di quelle domande ce n'è un'altra che giusta, alla quale giustamente voglio dare la precedenza perché l'ho, chiaro, ho fatto lo sticker domande nelle storie dell'account social media ex Italia un account che in realtà ha pochissimi followers ancora perché la gente mette like ma non, poi, non ci segue su Instagram un po', è un po' triste Proviamo ben 33 followers ad ora 34 um, flexiamo tranquillamente Manco io, tra metteteci alla prova e Matteo ci ha chiesto Matteo Angioni ha cioè grazie soprattutto per aver risposto alla, alle nostre storie in realtà ci ha risposto anche Enrico Piton con una, con una barzelletta diciamola, diciamola così grande Enrico in ogni caso e poi è mollato in realtà due domande della Madonna direttamente sul, per, per questa sera quindi in realtà ha controbilanciato bilanciato il tutto Matteo Angioni chiede partire subito con obiettivo convers- conversione su una live fredda oppure fare più step Domanda abbastanza tecnica, direttamente relativa alle Facebook Ads, alla quale mi permetto di rispondere al volo, um, dicendo che chiaramente, come sempre, dipende. Um, se tu hai tanto, tanto budget, un pixel che ha veramente tanti eventi, par per esempio, um, conversione cold sulla LAL o conversione cold e basta, va che è una meraviglia. Chiaramente il prodotto deve essere effettivamente vendibile, deve essere stato testato con un ROS positivo in fase di test, altrimenti non va nulla. Però generalmente se hai tanti, tanti eventi parchase, quindi 500, 600 eventi parchase al giorno uh, o 2000 eventi parchase alla settimana, il pixel si ottimizza di per sé, il prodotto sai che effettivamente vende, sai chi sono i tuoi clienti, quindi da LAL puoi spararla tranquillamente, pompare il budget. Se non hai budget, io ti direi di cominciare con più step in maniera tale da poter creare delle custom audiences che ti aiuteranno ad ottimizzare dall'inizio ogni singolo step per arrivare alla alla conversione. Dipende veramente tanto da cosa stai cercando di vendere, da quanto budget effettivo hai da spendere sulla sulla campagna.
0: Sì. Boh, niente da aggiungere però c'è una domanda di Moreno che mi ha ha piegato che è se uno si sveglia fa la foto e si rimette a dormire
1: io gli ho risposto truffa a se stesso
0: no, in realtà sai cosa puoi fare? è una cosa che facevo io quando lavoravo a Londra al bar che è un aneddoto abbastanza abbastanza carino forse in pratica lavoravo insieme ad un'agenzia e questa agenzia ci mandava in diversi in diversi bar no? perché figa? perché un'ora prima di entrare al bar l'agenzia chiedeva una foto un selfie eh, in cui indossavi la divisa che consisteva in pantaloni neri scarpe nere e camicia nera dopo la seconda volta ci ho pensato bene e eh, i vestiti erano sempre gli stessi lo sfondo era sempre lo stesso quindi quello che ho fatto è stato scattare tipo 50 selfie in posizioni diverse con eh, capelli sistemati, con capelli sconvolti, con eh, barba lunga e poi rasata, barba corta. In questo modo per un eh, tipo canale che si blocca. Ah, cazzo! Ti 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 è tranquilla,
1: tranquillamente bloccato sul momento più figo della storia in generale. In quale parte mi sono bloccato? Quando ti si fatto i 50 selfie, in tutte le maniere,
0: ok, fate 50 selfie, con capelli diversi, capelli cambiati apposta, eccetera, stanze diverse. Um, in quel modo mi sono sistemato per tipo un mese poi in realtà ho smesso di lavorarci anche prima però era, era bello quindi more ti svegli una volta fai eh, sette foto alla, alla fotocamera eh, scusami alla sveglia che indica l'orario salvi tutte le foto e risolvi la settimana il giorno dopo puoi anche schedulare se vuoi così neanche ti svegli
1: no no la puoi fare, fare tranquillamente io lo farei sono cose che la mia barba purtroppo crea problemi in cui cresce veramente velocemente o ogni tanto si blocca um, e quindi per me non funzionerebbe però se non avete una barba importante come la mia potete tranquillamente farlo sì <coughs> siamo tutti sull'account Instagram di Social Media Ex Italia
0: allora, tra l'altro eh, io ancora non lo seguo penso che sarà l'unico account che seguirò e eh, in ogni caso torniamo alle domande che abbiamo scritto su un foglio esterno e iniziamo con la prima di Davide Morari grazie Davide sì. Per essere tornato a fare le domande e chiede cosa ne pensate di Patreon crowdfunding per creatori di contenuti in generale può essere un buon modo per monetizzare una community di nicchia assolutamente sì Davide ehm, crowdfunding penso sia figo se il uh, creatore di contenuti è davvero grosso, se è davvero grosso puoi fare cose, cose allucinanti e soprattutto puoi anche ricevere degli investitori prima di fare la campagna Kickstarter. In realtà è là che si gioca, che si gioca un po' tutto. Se noti tutte le campagne di Kickstarter hanno dei video fighissimi, che hanno dei costi di produzione altissimi, però se riesci a investire uh, X nella, uh, nel pre-campagna... Poi durante la campagna riesce a ricevere X alla, alla seconda, alla terza. Eh, sono dei soldi spesi davvero bene, in particolare se li spendi nella maniera eh, corretta, quindi fare un uh, MVP, creare degli ottimi contenuti. Da lì in poi, in particolare se il tuo obiettivo è quello di eh, creare una campagna kickstart- Kickstarter, eh, monetizzare l'app, davvero ci sono progetti allucinanti che sono stati stati monetizzati tra eh, l'altro c'è Luca di Benedetto che sta per lanciare la sua di campagna Kickstarter lui adesso lo conosceremo perché le domeniche farà tutte tutte le domeniche farà l'analisi della sua settimana swap work e lascerà un sacco di consigli utili quindi sarà figo sarà figo anche vedere come andrà la sua di campagna Kickstarter per quanto riguarda Patreon eh, ugualmente davvero figo eh, c'è cioè quel ragazzo come si chiama Matt De Villa su YouTube che è uno YouTuber grossissimo un ragazzo che fa il videomaker ed è davvero davvero forte e questo ragazzo ha un canale Patreon se non sbaglio mm. il canale Patreon in pratica eh, rilascia la versione integrale delle interviste che fa um, in realtà fa diverse cose però um, Uno dei pochi motivi per cui avrei comprato la sua mensilità su Patreon è che c'era, per esempio, l'intervista integrale che ha fatto Gary Vaynerchuk. Sul canale ufficiale, quindi sul canale gratuito, ha messo un video fichissimo sul minimalismo in cui ehm, faceva delle domande a Gary Vaynerchuk, però le tagliuzzava e le inseriva in un video completo in cui ci sono transizioni fichissime, video davvero stupendi, e lui che parla in voiceover. È un video davvero stupendo, però poi sul canale Patreon c'è la versione integrale della, dell'intervista a Gary Venera. Cioè. In questo modo, in realtà, cioè io trovo del valore per cui pagherei.
1: Ma per curiosità, come si chiama? Voglio solo vedere quanti iscritti. Si.
0: si chiama Matt
1: De Villa. Sì, sì. In realtà, Patreon purtroppo viene anche utilizzato, cioè viene utilizzato per altri tipi di nicchie, però. <ride> sì. <ride>
0: e funziona anche abbastanza bene in questo tipo di nicchie. Ehm, si chiama Matt De Villa, se non sbaglio. La roba cavalleggiare. Non ah, lo trovo.
1: Da... Matt. Ok, te lo De Villa. Davella. Davella, possibile? Ma Beh, 1734 patron
0: eh, Su 1.200.000 iscritti, immagino. Però comunque è oh, Però lo stesso,
1: cioè te li porti a casa, cioè voglio dire, 6.000 euro, cioè 6.000 dollari da stravato, te li porti a casa No, di più, mi sembra che sia... 4 dollari l'uno Ma a diversi livelli Ah sì, a diversi livelli, in realtà 4, 8, 12
0: Perché mi sembra che per quello di Ravenel, cioè, che dovessi pagare i 12
1: e noi che abbiamo aperto un gruppo Facebook.
0: <ride> quindi, quindi è interessante. Qual è la tua idea invece?
1: No, secondo me è una cosa cioè una cosa che puoi fare se hai veramente un'audience fidelizzata. Cioè, quindi se hai un audience che non vede l'ora che escono i tuoi contenuti, se vai un attimo in ritardo sul posting te lo fanno notare, um, se c'hai scatti, tipo a, a scatto così come hai adesso. <ride> se um, Quindi se... dei dei veri 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 fan allora ti consiglierei di farlo se però non è così rischi che facendo una cosa del genere perdi quei fan che non erano ancora proprio veramente connessi a te e cominciano a non non piacerli più quindi bisogna un attimo capire per quanto riguarda il crowdfunding se si trova un prodotto che realizzi assieme alla community cioè quindi viene Ideali, cioè viene creato diciamo assieme alla community quindi come idea e tutto poi ti occupi tu della realizzazione della campagna Kickstarter mamacrado quello che vuoi um, Indiegogo Kickstarter mamacrado in realtà per altre cose Um, lì hai veramente una buona probabilità di successo, però anche lì bisogna avere una community veramente grossa e vendere un prodotto che è vendibile anche al di fuori della community. Perché se vedi un prodotto di nicchia, la nicchia è veramente, veramente piccola, anche se c'è una bella community che ti spinge, quella è la grandezza della nicchia, quello è il potenziale, quello è il potenziale guadagno. Quindi tutto, tutto lì. Allora, oh,
0: ero in muto. Eh, comunque, sì, assolutamente. Um, detto questo possiamo passare alla seconda domanda, tra l'altro ragazzi questo Matt d'Avella è davvero davvero, davvero figo il, tratta dei contenuti fighissimi uh, fa delle prove un po' tipo quelle che, che promuoviamo noi all'interno, all'interno del gruppo uh, fa di testo, mm, sono rimasto 30 giorni senza mangiare zuccheri Sono rimasto 30 giorni a fare la doccia fredda tutte le mattine. Ho fatto 30 giorni da minimalista. Fa esperimenti di questo tipo, i video sono davvero qualcosa di fighissimo. Quindi è super consigliato. La domanda successiva è quella di Daniele D'Amico, che ci chiede. La prima delle domande che mi viene in mente è questa. Parliamo di strategia per i social. Se ne parla sempre, ma certe volte mi sembra qualcosa di evanescente quasi. Quando create la strategia dei social per un marchio, quali sono le domande che vi ponete? Quali passi seguite? Quali sono le priorità a cui vi dedicate assolutamente nel, dir- nel redigere questa strategia? Questa è interessantissima. Um, ne parli tu? Guarda, comincio a parlarne
1: io in realtà perché un, però cioè, non credo riusciremo a dare una risposta perché è una risposta talmente ampia che va esplosa in talmente tanti punti per determinate casistiche specifiche che è molto difficile da affrontare così al volo. In ogni caso la prima cosa che mi chiedo è, qual è cosa vuole fare il cliente e di cosa ha realmente bisogno. E non sempre queste due cose coincidono. Quindi c'è cioè, chi vuole crescere di follower in una maniera allucinante. Però in realtà il risultato reale è che vuole fare più vendite, quindi in quella maniera bisogna trovare un equilibrio nel dare followers, perché lui richiede di followers, ma comunque dare un focus alla conversione perché c'è la richiesta. Perché la alla fine è quello che è dal punto di vista del business um, a quel punto lì mi chiedo cioè quando ho individuato questa cosa qua mi chiedo qual è la target audience quindi quali sono le persone che vogliamo andare a raggiungere in che maniera interagiscono dove interagiscono quali sono i contenuti di moda per quel tipo di target si va ad individuare uh, i contenuti si ad individuare i contenuti uh, che possono andare bene si valuta se c'è una necessità o se il cliente um, richiede un piano editoriale Facebook ed Instagram quindi si mette un piano editoriale integrato tra Facebook ed Instagram con cosa va tracciato dove che tipi di contenuti vanno messi dove uh, e via dicendo la stessa cosa più farla secondo seconda un target diverso se utilizzano LinkedIn e Medium piuttosto che Facebook e LinkedIn piuttosto che altri, altri social in generale a quel punto là si parte quella strategia contenuti quindi quanti contenuti servono nei prossimi 90 giorni quanto starà a produrli um, dove, come, perché, quando quando andranno ottimizzati se c'è da fare del test se non c'è da fare del test e via dicendo um, A quel punto lì, quando abbiamo definito i contenuti e vediamo i contenuti che sono in grado di creare o che noi dobbiamo andare a creare, si mette giù per filo e per segno la strategia e la roadmap dal punto di vista del paid media, quindi la strategia Facebook, Facebook Ads, Instagram Ads, Google, LinkedIn a seconda del tipo di ads che si utilizzano e da lì parte poi tutta la parte strategica per quanto riguarda il funnel paid media. E lì è tutto un altro discorso, e si ricomincia con lo stesso discorso che ho fatto ora, solo che anziché applicarlo al contenuto, bisogna applicarlo direttamente alla strategia da utilizzare all'interno di una campagna per conversione, di generation, reach, video views, quello che, um, quello che si vuole fare. Um, quindi, cioè, quindi è già, um, siamo già, abbiamo già parlato di un po' di cose senza in realtà dire nulla, perché ognuna di queste cose qua necessiterebbe di una verticalizzazione specifica degli argomenti per poi andare a spiegare effettivamente cosa c'è da fare in tante varie casistiche. Però, come roadmap generale, um, questo è quello che vado a fare.
0: Um, non, non do una risposta dal punto di vista tecnico, in realtà non direi niente di diverso dal futuro teorico, se non magari dare qualche idea sulle, sulle domande. In realtà potete trovare sul, sul mio profilo Instagram. Credo tre giorni fa, quattro giorni fa, ho messo un carosello, con, non eh, sbaglio, erano otto slide con le domande che vengono proposte da Neil Patel che è uno dei marketer più famosi, più famosi in assoluto La là profilo trovate proprio delle credo siano una ventina di domande e sono assolutamente perfette per questo tipo di, di risposta la strategia ehm, si concentra prevalentemente su due cose il prodotto e il cliente il servizio offerto e il cliente Servizio offerto ovviamente è collegato al, al brand e all'immagine, la visione che il brand vuole dare di sé. Ma a parte questo, dal punto di vista imprenditoriale, l'unica cosa che mi permette di aggiungere è che la creazione dei contenuti è una delle cose meno automatizzabili eh, in assoluto. E più che altro perché, appunto, ogni volta devi rifare tutta questa pappardella. Cioè, se eh, Enrico con un freestyle di questo tipo in realtà ha dato una risposta che equivale all'1% di quello che avrebbe potuto dire significa che di volta in volta ehm, si perde davvero un sacco di tempo nel nel kickstart di un un progetto di creazione di contenuti quindi per questo motivo io all'inizio lo offrivo come contenuto eh, scusami, come eh, servizio adesso non lo sto più offrendo appunto per questo motivo perché in realtà scalare a quel punto sarebbe stato complicato in realtà è complicato scalare come agenzia in generale, perché per crescere tanto non è come un e-commerce in cui esplodi, cresci, tanto c'è cioè il supplier che uh, cerca di, di risolvere. Mentre come agenzia, cazzo, gli onboarding process vanno fatti e li devi fare per tutti. E ogni volta, cioè per quanto siano automatizzati, per quanto, per quanto sia fattibile, devi in faccia se ne hai più di 5 da fronte,
1: eh? ma, ma per rendere l'idea cioè una volta durante l'onboarding di un cliente per la creazione di contenuti specifici per LinkedIn questo ci manda le brand guidelines guarda vediamo se ce li ho voglio solo sapere quanto <ride> alla fascia dell'NBA <ride> c'era una roba allora il primo documento sono 9 dopodiché il, la Visual Identity Brand Guidelines sono 124 pagine sono 124 pagine di Brand Guidelines in realtà ci sono le Brand Guidelines di tutto, quindi anche dei vestiti qualsiasi cosa loro facciano però comunque ti tocca guardartele che non si sa mai che c'è una roba che devi effettivamente, dalle quale devi stare attento cioè una volta ci hanno sfracassato quello che va spracassato um, Abbiamo il logo che era 5 mm dal bordo e il minimo era 7, oppure il era 7 e il minimo era 9, cioè roba di, di questo genere qua, quindi quando c'è da fare l'onboarding boarding di questo tipo qua, quindi quando abbiamo un cliente per cui facciamo anche i contenuti c'è la setup automatica, cioè si parte eh. tra due settimane quelle due settimane le paghi perché tu non farci un culo tanto, quindi... Uh,
0: invece al contrario ehm, dal punto di vista facebook ads non è che cambi chissà cosa però dal punto di vista dell'onboarding process diciamo puoi automatizzare qualcosina in più eh, in particolare se lavori, se lavori con la testa puoi automatizzare qualcosina non puoi automatizzare dal punto di vista della, ehm, della creazione dei copi, eh, del tipo di immagini del tipo di, di video perché comunque ci sono alcune agenzie che hanno dei template che vanno a reciclare, però onestamente non è la soluzione migliore per diversi motivi. In particolare se stai offrendo un servizio premium non va, non va benissimo che utilizzi dei template, soprattutto non sono, eh, non sono efficaci, cioè, non vendono quanto venderebbe um, con i copi uh, scritti da un copi um, volta per volta, però a quel punto. Nel momento in cui scaricando un, un copy che si occupa di quello, prendi dei manager che controllano i copy ed è già più fattibile. Dal punto di vista della creazione di contenuti, è davvero, davvero un suicidio. Ma uh, possiamo passare alla domanda successiva, che è quella di Gaetano. Grazie, Gaetano, per la domanda. Tra l'altro, Gaetano l'ho visto a Barcellona la quella era settimana, mi sembra. Sì.
1: E... Uh, sì.
0: C'era, c'era da poco tra l'altro gli hanno dato il benvenuto a Barcellona rubando il portafoglio della, della cugina <ride> neanche sceso dall'aereo <ride> regolare adesso lo so Barcellona welcome, welcome back comunque la domanda è um, un modo quindi immagino cerchi un modo per costruire una buona rete con programmi di affiliazione o refill? su quale strategia puntereste per un piano di guadagno con refill a quale piattaforma vi appoggereste inoltre conoscete blog, forum, libri o qualsiasi altra fonte se gratis meglio ancora sulla quale puntare per acculturarsi in materia avete tips o consigli riguardo questo tipo di marketing io in realtà non ce l'ho io non so cosa sia refill (ride) neanche io
1: però è... boh, certo. c'è, c'è network, programmi di affiliazione, network, ok, ma Refill non so cosa sia, quindi se c'è, c'è, c'è qualcuno per favore fateci sapere cos'è un programma di Refill che magari mi son perso una, una fonte di meme allucinante.
0: Eh, io l'ho appena googlato, ehm... anche io l'ho googlato e non ho
1: trovato niente in realtà. Eh, Il is affiliate, però no? Oh. No, ma la seconda strategia puntereste per un piano di guadagno con refill tanto studiare il prodotto questo è sicuramente una cosa importante come ti dimostro io che non, non conoscendo non avrei da dove partire Quali piattaforme vi appoggeresti? inoltre conoscete blog forum o qualsiasi altra fonte se gratis voglio ancora sul quale puntare per appunturarsi in materia e c'è un sito un sito allucinante insieme a let me google it for you Um, che praticamente in pratica no scherzando cioè io dal mio punto di vista imparare ad usare Google in maniera corretta cioè quindi sapere che keyword selezionare come filtrare filtrare per country filtrare per periodo di post e tutto quanto utilizzare Zest utilizzare degli aggregatori di contenuti questo ti aiuta un casino in generale
0: um... io l'ho una un'idea di cosa sia però dal punto di vista dell'affiliazione uh, per quanto riguarda i blog forum in realtà i blog e forum mi chiesti per un altro motivo però eh, blog e forum sono ottimi eh, sono ottimi anche eh, gruppi gruppi facebook però in realtà non, cioè, non è neanche chiaro da che punto da che parte vuoi stare cioè se stai vendendo qualcosa o se stai, sei del traffico e vuoi vendere tu qualcosa
1: Quindi... oh, da, da, io so, so per certo che dal punto di vista delle affiliazioni chi è fortissimo è Kindle certo cioè, Tinder battaglia già Roybook ti, ti guardi nel gruppo c'è un, c'è un sacco di roba e Tinder è veramente forte livello ads uh, per il resto trovi un sacco di cose riguardante JVZoo se parliamo di affiliate dicono che forse intendeva referral Boh, referral marketing, affiliate più o meno, più o meno quello. Um, è vero, però. Però non credo di essere, cioè non credo sia- siamo le persone più-, più adatte per parlare di network referral e affiliate. Um, credo che per farlo in ogni caso necessiti di avere advertising e media, uh, quindi di conseguenza ti consiglierei prima di formarti per bene a livello Facebook ads, specifico per l'affiliate, uh, dopodiché. Uh, Proverai a fare qualche test, ci sono un sacco di corsi gratuiti per quanto riguarda Clickbank, Zoo, un sacco di gruppi con un sacco di risorse gratuite, Black Marketing Forum, uh, comunque c'è uh, tutta la parte di affiliate tutto quello che si può fare. Secondo me, secondo me queste sono le piattaforme che convengono di più, che non dovresti spulciare in maniera più, um, più, più adatta. Però tieni conto che questo tipo di marketing non è una cosa sulla quale costruisci un progetto a lungo termine e devi farlo solo e esclusivamente con un'azienda che sai che non può crollare. Cioè, nel senso, per quanto non mi piaccia l'azienda, cioè in generale il modello di marketing, cioè Herbal Life, sai che domani non cade. Cioè perché? Perché ha fatto il, il, cioè, cioè Cristiano Ronaldo come sponsor. Uh, è un uffic- uh, ufficiale del CONI cioè determinate cose che seguono un'azienda serie c'è un programma di network affiliate come vogliamo chiamarlo e puoi sfruttarla bisogna vedere quanto riesce a vedere con Herbalife questo, questo è quanto insomma
0: sì boh, purtroppo non, non siamo le, le persone adatte probabilmente eh, poi in realtà sono cioè Sono curioso del motivo per cui mi interessa Gaetano, Gaetano non farti condizionare dagli oggetti (ride) dagli oggetti Ah, sì, sì, sì. sì. Comunque, Daniele dice che il problema è dovuto dalla sangria per il il refill (ride) che eh, andava ad intendere referral Eh, Che è possibile. È possibile, io l'ultimo giorno non l'ho vista Gaetano. però il giorno prima era abbastanza in forma. Comunque, eh, la domanda successiva è quella di Enrico, che in realtà è una domanda che ci è già stata fatta tempo fa e io sono bloccato. Ti sei, ti sei bloccato di brutto,
1: ti sei bloccato in una bellissima posizione adesso, sei veramente sei te la leggo io La domanda, domanda di Enrico?
0: Sì, sì, vai pure.
1: Anche perché è una domanda lunghissima, in realtà dovremmo leggerci la vicenda, credo perché è infinita. Ma
0: in Bellissima domanda,
1: in realtà ci cioè andiamo.
0: Forse possiamo anche non leggerla e passare, passare direttamente alla risposta. Più che altro perché è una domanda che c'era già stata fatta, era stato creato un, un post a riguardo. E onestamente, io l'ho salvata perché avrei voluto rispondere in un secondo momento, ma mi è completamente eh, sfuggita di mano la situazione <ride> con, con gli altri taschi. Quindi non, non ho mai risposto. In realtà avrei voluto preparare una risposta concreta per oggi che non ho fatto. Però possiamo fare un minimo di brainstorming con Enrico e sono sicuro che qualcosa di figo esca fuori. Cosa dici? Leggiamo o non leggiamo?
1: Leggiamo. Leggiamo. Ah. Capisco, non è qualcosa di figo.
0: Allora, Enrico dice, a metà
1: maggio parteciperò con la mia casa editrice ad un evento letterario Madrid. Avrò a disposizione il mio bel tavolo, dove potrò vendere libri direttamente, organizzare il firma copio, parlare, e promuovere i nostri servizi e collaborazioni. Ora, il più grande passo avanti al momento è, è aver trovato la questo gifre. Non ho mai partecipato ad un evento offline e non ho la più pallida idea da dove cominciare. All'evento accudiranno lettori, scrittori, influencers... Mi piacerebbe riuscire ad avere la possibilità di vendere libri ai lettori, beccare i nuovi scrittori da pubblicare e isolare nuove collaborazioni con influencer. Degli autori che ho pubblicato fino adesso parteciperanno una dozzina e parleranno a microfono aperto per dieci minuti e fermeranno i loro libri al tavolo della casa editrice. L'organizzazione mette a disposizione la partecipazione a vari eventi, sconti collettivi sulle vendite, maratona di lettura, uno spazio grande centrale del padiglione dove gli autori possono organizzarsi e prese- possono organizzare presentazioni particolari. Però oltre a quelli io al mio tavolo posso fare... Quello che voglio. Quindi, oltre a brochure, flyers per scrittori con le opzioni di pubblicazione, oltre ai mille mila biglietti da visita, oltre ai flyers per influencer, a cosa dovrò particol- eh, prestare particolarmente attenzione? Partiamo da questa. Poi, cioè, in realtà, è cosa non dovrò assolutamente dimenticarmi di, eh, dimenticarmi di fare? quali altri tipi di iniziative posso intraprendere per spaccare tipo regalaci uno shout e prendi un libro codici QR strafighi che facciano qualcosa di ancora più figo offrire tirami su gratis oppure poi come, inizio, come posso promuovere presentazioni firma copie in maniera che venga qualcuno in più oltre a mia zia tutte le varie domande che potrei fare se avessi la più pallida idea di cosa chiedere
0: allora ehm, cosa ovviamente non, non so niente del, del mercato Però, una cosa che non puoi dimenticarti di fare è quella di capire chi sono le persone che parteciperanno all'evento, chi sono le persone interessate all'evento. Da come ne parli, sembra che le persone interessate possano essere lettori e persone che effettivamente scrivono dei libri, credo, autori o aspiranti tali. Dal momento che tu guadagni prevalentemente dagli autori, credo, quindi dal, dal creare dei contratti con gli autori e far sì che gli autori scrivano dei libri quello che farei non so se è possibile farlo però quello che farei è eh, in particolare per te che sei abbastanza bravo nel, nel lanciare altri eccetera eh, creerei, anzi prima di tutto cercherei una lista delle persone che parteciperanno in un modo o nell'altro, in un altro eh, non ho idea di come sia strutturata la cosa però potrebbero esserci um, potrebbe esserci una pagina Facebook a riguardo potrebbe esserci un gruppo Facebook potrebbero esserci eh, gruppi Facebook spagnoli in cui sai che comunque tutte le persone o meglio buona parte delle persone possono essere interessate e puoi fare eh, per esempio puoi creare un post in cui dici salve parteciperò alla, all'evento XY Uh, chi di voi ci sarà? Eh, puoi fare una cosa del genere? Eh, mm, eh, non ho idea di come funzioni, però in ogni caso diciamo, trovando dei metodi non convenzionali puoi arrivare a questi dati, immagino. Nel momento in cui hai questi dati si potrebbe fare qualcosa tipo un contest in cui le persone magari ti portano eh, diciamo, il loro manoscritto, il loro, il loro libro e puoi dire che, che ne so, metterai un, in palio eh, una pubblicazione per, ehm, per chi effettivamente parteciperà all'evento, per chi verrà all'evento, per chi verrà tua, eh, al tuo stand, per chi farà qualcosa al tuo stand. Non so, sono idee che mi stanno... Che, Stanno uscendo direttamente dalla testa, senza, senza troppi filtri, um, però, quella potrebbe essere un'idea. In realtà non sottovaluterei neanche l'idea del tiramisù, nel senso, non tiramisù di per sé, ma qualcosa che non c'entra niente. Che, però, attira tutti, Nutella, pizza, sei italiano, quindi puoi sfruttare queste cose. E in questo modo tutti vengono. Considera che se prendi. Uh, che ne so 50 pizze spenderai un 200 euro però stai tranquillo che stai 50 pizze sullo stand e qualcuno viene e in questo modo, eh, in questo modo cioè il, lo stand sarà pieno per tutta la giornata immagino uh, non so stesso se... vale per
1: pane e nutella lo stesso vale per pane e nutella cioè, se vuoi farlo cioè, ti porti lo stand pane e nutella e ci sta Per il influencer, dici fatti un selfie con il nostro libro e te lo porti a casa uh, e per i nuovi autori o per chi vuoi lasci fai, non lo so un giveaway nel senso chi ti manda il manoscritto più bello lo, gli viene pubblicata la versione ebook gratuitamente fine quindi ti becchi tutti i bigliettini da visita di, potenziali lettori, um, oltre po- po- probabilmente al loro manoscritto. Quindi ti scegli il manoscritto più figo e comunque gli offri una parte del servizio gratuito e una parte a pagamento. Uh, tutti gli altri magari possono essere interessati, vedi che c'è qualcosa di veramente figo in ogni caso uh, e quindi decidi di prenderlo, quindi decidi di pubblicarlo in una, nella t- alla tua casa editrice uh, e questo è quello che farei direttamente direttamente da loro. Um, La cosa secondo me da non assolutamente mai dimenticare è il fatto che dovrai parlare per 12 ore e se non arriva nessuno nel tuo stand dovrai fermare, placare la gente per parlare del più e del meno ed essere pronto a rispondere a qualsiasi tipo di domanda. Rispondere a qualsiasi tipo di domanda secondo me è la cosa chiave. Una figa potrebbe essere avere delle magliette o uno stand un po' più strano, un po' più diverso uh, quindi magari se hai libri di un certo tipo mettesti un po' più da nerd se hai libri di un altro tipo un po' più uh, composto e, e via dicendo quindi diventa la tua client, idea client avatar um, QR code per quanto riguarda Giotto URL, secondo me ci sta di brutto. Quindi poi loro fanno il QR, per scannerizzano il QR per scaricare, non lo so, la copia gratuita di qualcosa o piuttosto che il coupon sconto. Quindi loro aprono il QR per scaricare un coupon sconto per un libro gratuito. Ti entrano nell'audience di remarketing di Facebook e di conseguenza e di conseguenza poi puoi fare il remarketing su chi c'è stato là effettivamente. Um, però per quanto riguarda perché leggo anche il commento di Moreno per quanto riguarda la Carpet e via, e via dicendo può starci se hai budget cioè nel senso se uh, Enrico ha du- 1000 euro di budget da spendere per mandarci la gente ok ci sta se non ci sono quei 200 euro di budget piuttosto compro le pizze come ha detto Ale cioè, senso, no veramente cioè nel senso sono sicuro che 200 euro di pizza potenzialmente ti fanno chiudere un deal della Madonna e tutti si ricorderanno di te cioè, l'anno dopo cioè la casa editrice è quella che porta le pizze cioè a creare un, una cultura cioè un tipo gli intenditori delle fiere sanno che vanno alla fiera di Madrid perché c'è l'italiano che porta le pizze quindi lavori anche su un altro tipo di, di branding e posizionamento però Oltre a quello, non, cioè, lavorerei di gruppi, lavorerei di Instagram, mandando i DM e invitando le persone manualmente, quindi dicendo, guarda, se vieni c'è un libro gratuito, invitando persone a fare storie, se vieni ti scegli di dentro il coso, se vieni c'è un libro strano, cioè non lo so. Questo tipo, questo tipo di attività, piuttosto che qualsiasi altra cosa, effettivamente. Uh, e, uh.
0: Tu sai eh, come vende Kindle, la, la versione ebook dei libri? Cioè se la vende su Amazon o se la vende da una sua piattaforma? No, no, su Amazon, su Amazon. Ok, quindi su Amazon eh, non c'è la possibilità di mettere un, eh, un coupon code. Se, c'è sua,
1: se è su Amazon, certo, puoi crearti la landing per i coupon code direttamente. O poi puoi regalarli, c'è i codici gratuiti, eh, puoi regalare... o oh, Enrico, regala l'audiolibro loro comprano l'audible da, dal tuo account, gli regali l'audiolibro che tu monetizzi comunque con i codici sconto, in più se loro si creano l'account audible e lo ro- rinnovano per un mese, ti becchi 50 euro, mi pare, di ref, o 30 euro di ref. Quindi queste sono determinate cose che secondo me si possono fare abbastanza, abbastanza tranquillamente in realtà. Poi dovrei, uh, saperne, dovrei saperne molto di più di quello che vuoi effettivamente fare, perché altrimenti... E è...
0: È soprattutto la cosa che dovremmo sapere? è chi va alla fiera quella è la cosa più importante in assoluto se sai che ci vanno ragazzi più piccoli ti comporti in un certo modo se sai che ci vanno nerd ti comporti in un altro modo se sai che ci vanno imprenditori ti comporti in un altro modo e così via capire che il target è di fondamentale importanza quindi per quanto possa essere complicato immagino lo sia eh, più informazioni raccogli meglio è i gruppi Facebook secondo me sono davvero fondamentali in sì. particolare perché non, immagino non sia una nicchia gigantesca in Spagna. Ovviamente eh, confrontata ad altre, sicuramente ci sono un sacco di autori, ma confrontata ai, non lo so, ai cacciatori ce cioè, n'è indubbiamente di meno. Eh, se crei dei contenuti, fai tipo dei poll all'interno dei gruppi disinteressati, giusto per capire effettivamente. chi sono le persone medie vedi un po' chi ha cliccato chi ha votato il poll eh, controlli i loro profili vedi un po' cosa gli piace vedi un po' cosa pubblicano cosa condividono di altri in questo modo capisci un po' chi sono le persone che hai davanti e sulla base di quello semplicemente crei la tua strategia di nuovo non sottovalutare eh, le cose stupide tipo pizza, pane, nutella magari più fare tipo, so, non so quanto ti servono gli shout in realtà, uh, però per esempio uno shout in cambio di un Kindle e una fetta di pizza o una fetta di pane con Nutella, è, Cioè, nessuno, neanche l'influencer influencer da un milione di follower direbbe di no. No,
1: cioè se la pizza è buona no, giustamente no.
0: In particolare un'altra cosa figa potrebbe essere se è estate, adesso non ricordo la data, mi sembra che l'ha scritta, se è estate, eh, non so dove, a metà maggio, no, in realtà non metà sarà maggio. Sarà caldissimo, però immagino, in realtà anche qua non, eh, non so se ci vogliono licenze o cose, però un'altra cosa semplice che si potrebbe fare è dare, portarti tipo 20 casse, 50 casse di bottigliette e darle a chi si ferma, chi si ferma al post-end. Anche quello potrebbe essere, potrebbe essere una cosa, magari sai che la giornata dura 8 to- ore, che la macchinetta più vicina è a distanza chilometrica, ma poi in realtà gli spagnoli sono abbastanza, abbastanza tirchi, quindi in ogni caso gli, non gli dispiacerebbe ricevere la bottiglia, la bottiglia gratis, quindi non so, sono tutte, sono tutte idee, forse abbastanza stupide, però...
1: No, però secondo me è così che c'è, nel senso... Se possono sembrare stupido però in realtà è questo che fa la differenza cioè nel senso perché se tu dai più bottigliette d'acqua allora c'è la gente che fa la fila ma la gente non può sapere che tutti gli altri fanno la fila per l'acqua pensano che facciano la fila perché il posto è figo quindi a caso si mettono a fare la fila o a chiudere quindi automaticamente più gente più gente più gente se sono tutti assettati in una giornata calda sono tutti da te tu sarai sudato completo puzzerai da far schifo qui non chiuderai un accordo. no scherzo però di base il, il, tutta, la parte, tutta la parte prima è assolutamente, eh, assolutamente seria e, il, um, e credo che possa essere cioè, io l'approccierei più in questa maniera anche perché per dire la verità in, in California con Well Society questo tipo di approccio è stato l'approccio che ha eh, funzionato di più
0: ok um, non so le stai leggendo i commenti o non le sto leggendo sì, 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 sì.
1: Però Enrico dice che la pizza fredda, però, non va, non va, non va tanto bene.
0: Eh, c'è del po'.
1: Fai...
0: No, c'è cioè una. C'è Deliveroo, quindi te ne fai consegnare tot ogni tot. Ogni... <ride> Proprio studiato, ogni tot arriva il Deliveroo <ride> che... E la gente poi segue il Deliveroo
1: per dire: ma chi è questo che è arrivato quel Deliveroo? room? Arrivano tutti i ladri per tutti, no. no? Però all'ora pane e nutella. C'è cioè, anche pane e nutella che ti dice di no. Cioè,
0: lo fai vestire da, da Harry Potter in questo modo come arriva Harry Potter tutti sanno che devo andare al tuo stand di uh, Lobo, non ci avrei mai pensato grazie Enrico uh, figo di avere risposte abbastanza a caso e, e tirare fuori idee, idee interessanti uh, la domanda successiva è quella di, uh, di Jacopo Um, che dice, la mia domanda riguarda il tema che per me rappresenta il focus principale di questo 2019, come incentivare l'acquisizione di lead qualificate per servizi di agency? Quali processi vi danno più risultati? Io ne ho uno figo.
1: Vai, vai, parti tu perché anche io ne ho uno, cioè poi io con questa domanda
0: mi ritrovo sempre un po' in, in pseudo difficoltà. Ne ho uno figo che in realtà non è niente di nuovo. però sta funzionando tanto l'ho settato la settimana scorsa per Aeroslap il il mio concorino, l'abbiamo stato insieme e sta funzionando bene cioè in in una una fase sono tipo nove giorni ha ricevuto una decina di lead sei hanno schedulato la call Ehm, adesso non so se l'ha fatta le call o qualcosa del genere, però stiamo parlando di una nicchia abbastanza particolare che sono i home remodeler, sono le persone che rinnovano le case. Quindi in pratica lui ha creato un caso studio, questo caso studio non è altro che un video, un video di valore. Questo video dura un'oretta, in pratica potrebbe essere definito un webinar quasi, però è più un video video. Abbiamo creato un altro video, un po' più piccolo, che è una specie di hook, Um, da lanciare su YouTube, su YouTube Ads, YouTube Ads, secondo me, è una delle piattaforme più sottovalutate in assoluto per la creazione per la generazione CD è abbastanza economica rispetto a Facebook Ads e dà un sacco di risultati. Perché, come metodo di targetizzazione, ehm, riesce ad andare molto più nello specifico. Questo ho trovato un breve modeller, cioè, non è una cosa troppo semplice da fare in particolare su, um, su Facebook ad esempio sarebbe stato più complicato trovare l'audience juice invece qua in una settimana l'abbiamo trovato e funziona uh, funziona non so Jacopo che tipo di nicchia uh, vuoi mh, servire non so che tipo di casi studio hai però se riesci a fare una cosa del genere è davvero davvero interessante uh, quello, quello te lo consiglio uh, in realtà poi un'altra cosa sarebbe LinkedIn che funziona un sacco e anche per LinkedIn abbiamo creato una cosa, cioè anche sempre per questo ragazzo abbiamo creato una cosa simile per LinkedIn che in pratica consiste nel creare un account, anzi creare diversi account, uno per nicchia, dipendentemente dal tipo di, uh, di nicchia. Sulle quali hai ottenuto dei buoni casi studio, dei buoni risultati. Crei un value video per ognuna di queste nicchie in pratica mh, crei il tuo profilo in maniera tale da dargli le sembianze di una landing page, e alla fine di questa landing page, quindi alla fine della tua descrizione, ci metti un, una CTA, ci metti una call to action che ti dice se ti interessa vedere questi risultati che ti ho descritto nella descrizione. Eh, contattami e ti invio un video che ho già creato mi scrivi e ti contatto il, la headline è un pugno in faccia deve essere super specifica ehm, aiuto ehm, una nicchia particolarissima quindi Home Remodeler a aumentare il proprio fatturato del 36% in tre mesi super specifica se sei un Home Remodeler ti interessa ehm, attira la tua attenzione nel momento in cui il profilo è pronto semplicemente Linked Helper e lui invii richieste di connessione a tutti quelli che possono essere interessati tutti quelli che possono avere qualcosa di simile ad un'azienda che fa home home remodeling Eh, questi due metodi funzionano sono abbastanza pratici Eh, poi se hai domande scrivimi anche in privato e ne parliamo
1: io a questo l'unica cosa che aggiungerei, che molti sottovalutano, ma è la cosa che a me ha, sem- cioè a me ha sempre dato più, più in generale, più risultati. È, uh, autrice diretto su post LinkedIn o Facebook oppure call emails. Call emails fatte bene, cioè quindi andando ad individuare chi magari perché controlli che c'è un articolo, cioè determinate cose. Arrivi in un sito, dal sito, vai la pagina Facebook, nella pagina Facebook apri Info and ads e vedi che le ad non ci sono, oppure fanno schifo, quindi li contatti per farglielo sapere, mandi, cioè tutta una, tutta una determinata serie di cose che poi via con l'email, quindi via email diretta se scritta bene non il classico template copia e incolla, possono dare dei risultati veramente, veramente validi. E questo questo è quanto. Tieni conto che la miglior fonte di clienti comunque, secondo me, resta e resterà sempre il referral. Chi te li gira, cioè che non è facile farseli, chiaramente qualcuno ha fonte di referral, non è facile crearsela, però se te la crei, spacca di molto.
0: 100% um, sì, poi davvero qua ci serve un sacco un sacco di elaborare. ci sono un sacco di queste idee ideuzze che si potrebbero che si potrebbero sfruttare però um, anche, in realtà anche come servizio non serve male secondo me perché tutte le agenzie se no hanno delle difficoltà hanno delle difficoltà ad avere lidi anche se fanno quello come servizio è abbastanza, abbastanza interessante e abbastanza paradossale è abbastanza paradossale sì. Um, detto questo c'è la domanda successiva che è quella di Alessandro Calebri. grazie Ale per la domanda e ci chiede hai un'idea eh, fatta su misura per una grossa azienda esempio Facebook, eh, Google tanto per capire il target però che sei un folle se pensi che ti vedi volta se ti arrivassi una risposta eh, invitandoti a condividere con loro la tua idea come procedere per non farsi fregare la paternità di questa idea?
1: Allora partiamo dal presupposto che se tu ti presenti a qualcuno con un NDA e gli dici: Guarda, devo dirti una firma all'NDA, questo qualcuno giustamente ride e va via. E, e mi è successo: c'è cioè, gente che ti guarda, c'è un'idea finissima da, da discutere. A meno che non è uno che conosci, dico: Ok, ci sta, ma se uno dal nulla viene con questa cosa, non ci sta la cosa che dovresti uh, riuscire a comunque a comunicare cosa fa di base, cioè non spiegare nella maniera più tecnica e dettagliata possibile ma dire che problema va a risolvere o comunque cosa vuoi effettivamente, effettivamente fare se quello che tu vu- cioè, se l'idea di prestazione, proprio la spiegazione secondo te non, uh, non puoi condividerla, allora a quel punto devi lavorare su un MVP, lavori su un MVP roof of concept con quello ti tuteli in determinate maniere vai da un avvocato contatti facebook l'ufficio legale tutto quanto e hai determinate determinate sei che vuoi fissare questo incontro e per discutere di questa cosa qua ti conto che nel 99 di Ronaldo casi chiaramente nessuno ehm, generalmente nessuno è interessato perché perché o sei uno di loro, e quindi dico o hai contatti con, con, con loro, oppure questa cosa la rilasci in determinata maniera e loro, loro ti notano: cioè, non è che tu vai da loro, cioè non, non, non funzionano così le cose, cioè non è che cioè non funzionano così semplicemente. Quindi, questo è, secondo me, poi non, non, non avrei, cioè, non saprei veramente da dove, dove iniziare, cioè come, come aiutarti nello specifico.
0: È tosta, sicuramente. Um, il, il, diciamo, se è davvero geniale, il, il modo migliore, secondo me, è quello, come dice Enrico, di creare un MPP. Cioè, per un'azienda come Facebook e Google può avere senso acquistare un'altra azienda piuttosto che andare a ascoltare la diretta su sì. Piuttosto che andare ad ascoltare l'opinione, l'idea della persona singola è una roba che succede spessissimo considera che Facebook eh, teoricamente non acquista le idee ma le roba. in particolare vedi un po' tutto il caso Snapchat, vedi un po' cosa è successo con con un po' tutto in realtà adesso lo stanno facendo con Pinterest eh, sono i re del mercato dal punto di vista di, di budget, di asset eccetera Um, è tosta tosta uh, quello che cercherei di fare è assolutamente quantomeno un MVP se l'idea è geniale non vedo perché non lanciarla non lanciarla autonomamente cioè ti cerchi dei developer su mm, Apple, cioè, cerchi dei developer su top una top top una più. più. E, e crei un MVP per i fatti tuoi eh, nel momento che crei questo MVP hai qualcosa da mostrare qualcosa di più concreto però di nuovo, il problema è sempre quello che rischiano di, di rubartelo. Cioè se tu, Alessandro, con, eh, con un budget da, da persona umana, da, da cristiano, ehm, riesci ad arrivare a un livello di efficienza X, eh, Facebook con il suo budget, nel momento in cui si rende conto che l'idea c'è, cioè, arriva ad un livello di esecuzione nettamente, nettamente superiore.
1: Ma poi c'è anche una cosa, cioè... L'idea di Uber ce l'hanno avuta milioni di persone, cioè tutti hanno, quindi quello è il mio punto, cioè il discorso, ho qualcosa da far vedere o non mi preoccuperei nemmeno di firmare un NDA, cioè nel senso è un'idea, cioè nel senso non... non, non, non. se non ci hanno già pensato, solo l'idea comunque non, 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 è, non è un granché di per sé dal mio punto di vista e poi magari c'è qualcuno che dice che l'idea è la prima di tutta non mi trovo non mi
0: trovo d'accordo
1: cioè semplicemente il, il,
0: devi fare l'MVP prima di arrivare là sì e tra l'altro l'idea la puoi vendere ad un prezzo un prodotto pronto già testato sul mercato eventualmente considerando che eh, siano interessati lo puoi vendere ad un altro prezzo un prezzo nettamente superiore che può darti un minimo di soddisfazione in più però, ripeto, mh, cioè è tosta. È tanto, tanto, tanto tosta. Eh, la domanda successiva è quella di Florin. Ah, questa mi piace. Quali sono le tre soddisfazioni più grandi che hai ricevuto negli ultimi tre anni? Urca. <coughs> tre. Tre. Allora,
1: la prima sicuramente che sono andato a convivere quindi ho l'appartamento qua um, a Trieste. La seconda, la seconda degli ultimi tre anni è stato cioè, in generale cioè, l- avere la possibilità di viaggiare in America per lavoro, per una soddisfazione mia personale la terza non saprei c'è successo talmente tanta roba che in realtà non non, non non saprei cioè essere intervistato e finire sul libro è stata una cosa che mi ha fatto abbastanza piacere cioè, è stata una bella, una bella cosa ma non, non, non saprei nello specifico specifico credo andare a convivere venire qua convivere con Sara e il, e il riuscire ad aggiungere una, 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 una posizione, un livello di a livello della mia attività imprenditoriale e di poter vietare in America per, uh, per lavoro. Queste credo siano dal mio punto di vista le mie soddisfazioni più grandi.
0: Uh. Allora, eh... per me invece le soddisfazioni, in questo caso, eh, più che qualcosa di concreto, Equivalgono ad un attimo, cioè un attimo in cui fa una realizzazione e dici: Ah, caspita, eh, avevo ragione. Una di queste situazioni, uno di questi attimi è stato il momento in cui, eh, dopo essermi laureato, eh, praticamente sono partito subito. Eh, il primo anno ho guadagnato anche meno di zero. Eh, le persone che erano rimaste all'università mh, in maniera abbastanza velata mi facevano capire che avevo fatto l'idea, avevo fatto la scelta sbagliata, in particolare nel momento in cui ero tornato dall'Olanda. L'anno successivo invece mentre quelle persone erano ancora all'università ho iniziato a far girare comunque, a far girare l'attività e probabilmente a guadagnare quanto non guadagneranno non dopo essersi laureati, ma come stipendio mensile quello che non guadagneranno mai perché comunque è abbastanza, abbastanza complicato da dipendente e quello una, è stato davvero qualcosa di molto 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 soddisfacente come, come realizzazione cioè una cosa che pensi sì, un secondo che dice ah, caspita eh, questa è una cosa la seconda cosa ehm, probabilmente è il, ehm, il fatto di poter, eh, poter sopravvivere senza eh, lavorare in un posto fisso che è una cosa che oggi do abbastanza per scontato però non era così fino a non troppo tempo fa e l'attimo di soddisfazione l'ho avuto nel momento in cui ho realizzato che pur avendo rifiutato un'offerta grossa da un'azienda gigantesca non faccio i nomi però è nelle top 3 al mondo quando ero a Londra pur avendo rifiutato quell'offerta Ad oggi non eh, non mi lamento, assolutamente eh, rifare rifare la stessa decisione, riprendere la stessa decisione tutti i giorni, eh, tutta la vita. E la terza?
1: La terza è difficile, cacchio.
0: Boh, La terza forse è la realizzazione di... di aver creato qualcosa, um, qualcosa in Italia, il gruppo. Sì, no, è vero. è vero. Perché? Eh, non tanto per il, il gruppo in sé, per i risultati che abbiamo raggiunto, che ancora non sono niente rispetto a quello che vogliamo fare, però, quanto per il fatto che mentre anni fa il, la mia idea era quella di andare via perché tanto in Italia non sarei riuscito a fare niente all'altezza di quello che volessi fare, in realtà se ti impegni, se hai un piano abbastanza preciso e soprattutto se esegui quel piano, è fattibile.
1: No, è vero, cioè quello, quello è assolutamente vero. Non, la re, cioè, non ho voluto vederla come soddisfazione perché non è in realtà un traguardo, cioè semplicemente c'è una parte del, del tragitto, però è assolutamente stata una, una, una soddisfazione. Ti leggo la seconda parte della domanda, dove... Eh. Florin chiede parlando invece di vendita ultimamente sto leggendo libri blog che trattano di questo argomento volevo chiedervi quale sistema utilizzate siete molto spinti?
0: Mm. Allora se ti posso dare dei suggerimenti cioè Straight Line Persuasion di Jordan Belfort che è fino tra l'altro doveva tutto il programma su Google Drive quindi se me lo scrivi te lo giuro c'è un altro, cioè l'università di Grant Cardone che non è non è la cosa che dovresti seguire però ci sono alcuni punti, alcune parti che sono davvero interessanti in particolare per quanto riguarda il mindset ehm, anche il libro 10x di Gran Cardone in realtà è interessante trovi l'audiolibro molto facilmente dovrebbe esserci anche su script ehm, per quanto riguarda l'essere spinti in realtà mentre all'inizio ero tanto spinto troppo spinto adesso um, sono sempre molto spinto nel senso che eh, cerco di stare il più solido possibile cioè se ad esempio dico un prezzo è quello e può fare qualunque cosa non cambia però cerco di dare molto um, molto più valore però non in termini di valore quanto in termini di eh, interesse cerco di mostrare molto più interesse per la persona che c'è dall'altra parte c'è una tecnica ehm, interessante che è quella di individuare la situazione desiderata del del cliente del potenziale cliente eh, la situazione iniziale e definire qual è il gap, cosa che sta sta mancando tra le due due parti. Nel momento in cui riesci a definire concretamente questo gap, allora riesci ad attaccare bene il cliente nel momento in cui gli fai capire, gli rendi eh, palpabile, gli rendi accarezzabile, ciò che gli sta mancando e ciò che gli mancherà, se non riesci a raggiungere quella eh, situazione desiderata e sta alla tua bravura posizionarti come ponte tra queste due situazioni quindi come l'unico strumento, l'unico mezzo che riesce a farli superare quel gap Eh, questo è un po' l'incrocio di tutte queste tecniche e quello che utilizzo Mentre all'inizio seguivo qualcosa di più schematico, che cioè, tecnica per tecnica andava a cambiare dipendentemente dalla situazione, ora vado molto più a mano libera, molto più a braccio, ho il mio script di domande che comunque seguo per il mio settore, per il mio tipo di clienti, però dopo quello in realtà sono abbastanza, abbastanza tranquillo.
1: io invece sono semplicemente una macchina delle vendite e vado a braccio <ride> 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 no, 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 Ma, però soprattutto la mia miglior qualità è l'umiltà uh, umiltà, umiltà disarmante um, che avete potuto appena vedere in questa, in questa frase No, in realtà, cioè, era per evitare di dire quello che ha detto Ale perché in realtà siamo allineati quasi, quasi su tutto devo dire che una volta era abbastanza più spinto secondo me forse anche da come lo sento parlare sulla vendita diretta Um, io in realtà non, cioè, non, non vendo, cioè, non, non, cioè si vendo, ma non, non, cioè non, boh, non lo so, è una, una conversazione molto. Io ho fatto un, un bel po' di coaching, un bel, un, bel, un bel po' di ore di coaching one on one con Landon Porter di The Sales Gorilla, uh, che trovi su un gruppo Facebook Getting Clients Without Being Salesy, che l'ho nominato, l'abbiamo nominato più e più volte uh, e ci sono alcuni accorgimenti particolari a livello di positive indifference uh, e social acuity, due concetti che, spieg- che spieghi in maniera abbastanza, abbastanza chiara che mi hanno fatto capire effettivamente come andare a interagire con le persone dopodiché io uso una tecnica cioè in realtà ne uso due in realtà una è la, la, la semplicemente lasciarli parlare dire che sì a meno che non sia un problema che non riesco cioè che non riesco a risolvere um, che mi metterebbe un po' in crisi l'esistenza perché mi sentirei una frode nel chiamarmi Mr. Wolf uh, oppure li, li, li prendo per, per cioè, sconvolgimento cioè nel senso che quando ci sono determinate persone che cominciano a punzecchiarti in maniera abbastanza specifica con le Facebook, sulle Facebook Ads perché? Perché probabilmente hanno avuto un'esperienza negativa a priori cioè, prima di interfacciarsi, quindi cominciano a fare un po' gli stronzetti, e allora a quel punto là gli riversi live determinati, cioè riversi live, sette minuti di fila di, di spiegazione di tutto quello che c'è da fare su Facebook Ads, questo non ne capisce l'86 e questo gli dà talmente fiducia cioè di dice ok se su qua non capisco un cazzo, questo va benissimo, vai, uh, e quindi questa è una dinamica abbastanza, abbastanza frequente, mi, 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 fa sempre, mi fa sempre divertire, um, però sì, non, non, non sono per niente spinta, non posso definirmi una persona spinta nelle vendite.
0: Tra l'altro ho sentito, ho partecipato a qualcuna di queste, queste vendite, che in realtà non erano vendite. Però quando parte Enrico in freestyle. Aspetta,
1: aspetta, ti, ti, ti sei bloccato del tutto, ok. Mi senti? Adesso ti sento.
0: Ok, dicevo, ho partecipato ad una di queste vendite, a un paio forse di queste vendite, eh, che poi, ripeto, non sono vendite. Però è figo il fatto che nel momento in cui parti in, in freestyle. Eh, boh, che si perde cioè io proprio stacco le cuffie vado a fare poi ah, intorno stai ancora parlando
1: sì yeah, quelle robe c'è cioè, proprio senza senza, remore, senza no, penso, remore
0: penso che anche il cliente faccia lo stesso stacca ma sì sì sì, sì. No, tieni i soldi sì, no, no. in
1: genere c'è quelle robe, quelle robe che poi succedono più o meno cioè è successo così cioè ad un certo punto il cliente che ti chiede una cosa tu nel parlare gli renomini un'altra e fa, boh ma aspetta un attimo scusa, ma, ma quella roba che dicevi da, ma, ma guarda che io la faccio diversa come la fai diversa? ah no ma fammi vedere che la mettiamo al posto subito ah ma posso, come faccio lo share screen? share screen, ma guarda cambia quello metti quello, clicca il mio risolto no grazie millora, sentiamoci è tutta questa cosa è tutta sta cosa qua, c'è sempre il 5149 cazzo non ce qua speravo di tirare fuori The Thank You Economy eh, The Thank You Economy è un bel libro sulle vendite secondo me non secondo tanti ma secondo me è un bel libro sulle vendite um, si si è un bel concetto sicuramente esatto per quel, per quel discorso là. quindi se tu riesci a, a, a effettivamente a a somatizzare il concetto um, vendica una meraviglia passiamo alla domanda successiva Tony, cioè Tony dice, oggi, ok ragazzi, stasera dovrebbe essere il mio primo Monday Night Live, a vedere dalla presenza probabilmente guarderai in replay, spero che lo stia, speriamo che tu lo stia guardando in replay in questo momento così vedi la risposta indifferita alla tua. Domanda, allora, nel caso non si riuscisse a parlare in diretta, è possibile riguardare la registrazione? Yes, perché la stai guardando in questo momento, rottura della terza parete. Uh, ecco le mie domande secondo voi è possibile monetizzare nelle liche culturali esempio cinema uh, no filmmaking ah quindi vendita film ok non so cinema ma non filmmaking libri storia se sì in che modo e quale strategia consigliereste se avete esempi da consigliare sono tutto orecchie
0: ok eh, inizio io andando un po', po a braccio però per prima cosa visto che Tony è alla prima domanda il primo Monday Night Live se gli date il benvenuto tra i commenti è figo si sente benvenuto e alza l'engagement quindi eh, più che apprezzato e um, se volete da Garlo si chiama Tony Mancino e il um, per quanto riguarda la domanda è interessante allora il no filmmaking immagino che eh, si tratti di condivisione e non di produzione dei film um, in realtà di modi ce ne sono allora ce ne sono tanti tanti sono già stati occupati per esempio se consideri uh, cinema uh, per esempio si potrebbe prendere uh, Netflix eh, Netflix uh, Netflix uh, Netflix a uh, Um, e Netflix ha un modello di pagamento
1: che si era bloccato. Alessia era bloccato. Io stavo rispondendo a un commento: scusateci, questo è il bello della diretta dei nostri errori tecnici. Tonito, di sapere che se avessi seguito questo show dalla prima, dal primo episodio avresti una collezione di due serie, una da 24 episodi, una da 5 di problemi tecnici. In live il lunedì sera dalle 8 alle 9 e mezza, <ride> e poi li a caso.
0: Prego. Netflix sta monetizzando su Cina, uh, Kindle, Amazon sta monetizzando su libri. Quindi se vai a prendere la fetta grande del mercato è un macello. Eh, non, non, non ha senso, non, non avrebbe neanche senso puntarsi là. Quello che farei probabilmente è puntare una nicchia eh, molto particolare. Per esempio se eh, ti occupassi di cinema e sul cinema parlassi ehm, ti occupassi per esempio solo di documentari di un certo tipo ad esempio documentari che si occupano di biografie di imprenditori. Io li seguirei. O di... Uh, cinema che uh, tratta film anni 80 italiani trash. Uh, qualcosa del genere potrebbe andare mm, dal punto di vista dei libri. Uh, il, modello, il modello audio libro secondo me può avere un sacco di potenziale. Devi capire bene come sfruttarlo, perché comunque mh, cioè con Amazon c'è poco da, c'è poco da, da girarci attorno. Uh, però, per esempio, se, che ne so, rendessi audiolibro delle interviste potrebbe essere interessante una cosa che faccio personalmente che secondo me potrebbe essere davvero un servizio utile che io pagherei al 100% è quello di eliminare le parti video dai corsi e mantenere solo gli audio in maniera da poterli ascoltare in palestra quello è un servizio che io pagherei io, <ride> non c'entra niente con i libri però è una cosa che farei e un'altra cosa interessante sarebbe per esempio fare lo stesso con i video youtube sì. se lo fai con Samovens io pago oggi eh, se lo fai prendi tutti i video di Samovens lì, tutti i video mantieni tutti gli audio li butti da qualche parte eh, non so quanto sia legale però comunque sono video che sono una portata di non penso sia un grosso problema magari lui cioè, magari lui sarebbe anche interessato se gli facessi una cosa del genere eh, anche quello potrebbe essere un servizio interessante ovviamente ripeto non so quanto sia legale fare una cosa del genere però stiamo andando a monetizzare dei, cioè qualcosa che è all'interno del, del settore cui trattare. Insomma. Qual era il terzo? Eh, storia. Um, come storia? Ugualmente. A me la storia piace relativamente, ma piacciono tanto le biografie, in particolare tipo filosofi, um, imprenditori. Se riuscissi a trattare una roba del genere magari trasformandola in audiolibro sarebbe una cosa davvero, davvero, davvero interessante. Magari potresti partire da un podcast, nel podcast lasciare una versione gratuita leggermente meno, meno dettagliata e poi um, nell'audiolibro o nella versione a pagamento eh, vai più sul, vai più sul, sul dettaglio, insomma, che poi di più figo.
1: Io... Personalmente andrei allora nicchie culturali, quindi innanzitutto dovrei capire nello specifico cosa, cosa fai, cioè quindi cosa, cosa, cosa stai facendo, cioè se sei un agente di determinati attori, scrittori, re, personalità di questa, di questa nicchia, se hai prodotti relativi a questa nicchia da vendere, se hai uno starnuto, come in questo caso, nel mio caso, che non riesci a trattenere, ma ci stai ce la stai mettendo tutta um, allora per quanto riguarda prodotti culturali io credo che in generale creare un mini brand attorno, attorno a determinate nicchie possa essere una cosa interessante perché comunque è una nicchia che non si è tenuta al passo benissimo uh, quindi non è una nicchia che ha cominciato a vendere a offrire a determinati prodotti e servizi ai fan di quella nicchia a livello digital quindi potresti avere grosse possibilità grosse potenzialità a livello poster replica di mappe storiche e robe di questo genere qua grosse possibilità a livello di merchandising, resell e quant'altro. Stessa cosa vale per piccole statuine, tutto quello che riguarda quel tipo di, quel tipo di, di mercato, ma soprattutto il mercato dell'usato, cioè quindi l'usato culturale, come possono essere i libri storici piuttosto che vecchi film, vecchie pellicole, anche vecchie pellicole, anche vecchi VHS, o tutto questo questo ambito qua non l'ho notato essere molto presente a livello Facebook quando in realtà il placement marketplace delle Facebook ads con tutto il targeting che vuoi ti permetterebbe di vendere direttamente la tua target audience su Facebook in maniera molto valida. Un'altra cosa molto interessante è sfruttare Kindle, quindi sfruttare Amazon per per vendere dei libri che scrivi tu o che fai scrivere da determinati ghostwriters. Questi libri possono essere delle raccolte specifiche di una determinata era, di un determinato periodo storico, di questo tipo di di raccolte. Cioè comunque libri storici, piuttosto che libri culturali, piuttosto che libri artistici, piuttosto che interviste a critici d'arte, piuttosto che interviste a nuovi artisti, piuttosto che... Qualsiasi tipo di contenuto scritto che superi le 10.000 parole. Se tu superi le 10.000 parole, puoi farti l'ebook bello, sostanzioso, che ha un costo specifico a livello di Kindle, ma anche lo puoi far narrare, e quindi ti diventa un audiolibro che ha, un, um, che ha comunque un, um, una durata una monetizzazione abbastanza valida. Questo cosa porta? Ti porta ad avere, a, a poter sfruttare uno schema molto, molto bello, che non tutti credo conoscano è lo schema del self. non lo schema però è il, è il business del self-publishing il self-publishing richiede semplicemente che qualcuno crei un ebook lo pubblichi su Kindle e qualcun altro lo acquisti però ci sono determinate cose che si possono fare quindi si può utilizzare KDP Rocket per esempio per valutare come funzionano le key all'interno di queste nicchie all'interno di questi uh, de, della piattaforma Kindle all'interno di Amazon vedere quali libri vendono di più quali keyword sono quelli con minore competitività quanto è facile effettivamente arrancare perché una volta che tu arranchi su Amazon al primo posto c'è cioè una botta di traffico allucinante e poi spingi con le ads spingi col marketing in generale magari vai viale e cominci ad avere un bel um, un bel tipo di um, sia di interazione che comunque di, um, che di risultato questo ti permette di fare da un, PDF, da un ebook pdf dopo farti l'ebook l'audiolibro e la versione effettivamente paperback che te la stampa Amazon e te la print on demand direttamente da Amazon ehm um, e questo ha portato un sacco di persone ad utilizzare dei ghostwriter che per 200 euro ti scrivono un libro e loro nel, nell'arco di un anno monetizzano quel libro circa 1.000-2.000 euro. Che, con 50 euro di ads, 50 euro di reviews, 100 euro di EA, tu alla fine con 500 euro di spese a libro, potenzialmente in un anno ne fai 2.000. Vedi che automaticamente sono 1.500 netti a libro, se tu vuoi fare 30.000, per assurdo, devi rencare 20 libri. Cosa molto, più, molto più difficile da fare che da raccontare, però uh, se vai a navigare nei meandri giusti ci sono i fratelli Mikkelsen, che mi pare siano degli youtuber americani che fanno questa cosa qua, se i self-publishing fanno 12-15k a mese per esempio tra di, 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 uh, di, di profitto, ci sono um, due ragazzi italiani, Stefano della Torre, che trovi su Copywriting sul self-publishing Italia. C'è cioè una bella community uh, dove parlano di self-publishing e credo stiano per lasciare qualcosa a riguardo. Uh, so che Big Luca ha cominciato facendo questo, tra le altre cose, anche questo tipo di, uh, di attività. Quindi, secondo me, se sei in grado di creare questo tipo di contenuti, uh, è una nicchia che si può sfruttare per monetizzare per avere
0: tra l'altro possiamo okay. i ragazzi um, sì,
1: assolutamente, assolutamente
0: un'altra nicchia che potrebbe essere interessante è quella dei professori e degli studenti sì. magari considerala non, non saprei in che modo però ok Se non riesci a spiegare qualcosa di complicato in termini semplici può essere, può essere figa sicuramente qualcuno compra anche perché a scuola tutti gli anni ci sono le stesse materie le stesse, le stesse interrogazioni quindi lo fai una volta e tutti gli anni Persone in automatico che vogliono acquistare
1: il tuo Io sto per uh, morire quindi mi <susurra> sto letteralmente per uh, esplodere il naso e qualsiasi altra cosa. Fortunatamente sono le nove e mezza, quindi in realtà possiamo avvicinarci verso la fine. In realtà mancava una domanda. Mancava la domanda di Luca Mossa, che era una bellissima domanda molto rilevante. Ma per fortuna, domani alle 18 ci sarà Daniele Live per poter rispondere uh, a questa domanda. Taggo entrambi. Natale, che 10 di acqua, per favore, cioè, rispondi bene a questa domanda perché so tra l'altro che se la persona perfetta risponda potrebbe rispondere. A poter rispondere. Um, e Luca, mi raccomando, domani alle 18, cioè Daniele Live potete rispondere, poi vedere la risposta direttamente a questa domanda. Ricordo a tutti gli altri che domani dalle 18, 18, e 40, dalle 18 circa alle 18.45 circa, per circa 45 minuti, tutto un circa praticamente, ci sarà live. Daniele Castro con uh, alcuni membri del team di Prospect Academy per il nuovo uh, show settimanale um, di Social Media Ex Italia che è il Chukoma Toys uh, lì avrete modo di fare delle domande interagire con delle persone che gestiscono un budget di un certo tipo per prodotti ben specifici e di conseguenza, e di conseguenza aumentare assolutamente la vostra, uh, la vostra conoscenza um, Moreno anche la domanda sul data miner o la Carpetbox puoi farla tranquillamente a Daniele che ha una, uh, una bella esperienza di Carpetbox per quanto riguarda sia centri estetici che sale poker quindi in un certo senso uh, qualcosa mi viene fuori di sicuro allora, Detta, beh, andiamo
0: qui ma
1: Sì, manca, eh, manca, manca l'hashtag manca in realtà l'hashtag
0: eh, ce l'ho io eh, visto che da aprile probabilmente anzi circa visto che mi ricollego al, al circa di Enrico da circa aprile eh, Tutte le live, tutti i Monday Night Live saranno disponibili <ride> sulle piattaforme podcast, quindi abbiamo l'hashtag del giorno che è l'alpinistapodcaster. Uh, Gentilmente offerto da Tommaso e Daniele che stanno lavorando duro sulla creazione del podcast stanno facendo un lavoro davvero strepitoso um, quindi se ci stai ascoltando da podcast e eh, non hai idea di cosa sia ciò cioè, che stai ascoltando il gruppo è eh, Social Media Hacks Italia e lo puoi trovare su Facebook eh, andando su tasto cerca e scrivendo Social Media Hacks forse anche Social Media, non so se chiamo, uh, dovrei controllare però, però è possibile che, che rinchiamo anche perché il gruppo è abbastanza attivo quindi se non ci sei ti stai perdendo qualcosa di davvero utile e interessante sia per te che per la tua azienda um...
1: e cosa super figa se tu sei uno di quelli che sta ascoltando il podcast, sei la quinta puntata della seconda stagione, quindi di conseguenza qualcosa hai ascoltato, sei finito su questa puntata random, non si è ben capito come um, in questo momento abbiamo 2198 membri quindi quando lo ascolterai probabilmente ce ne saranno di più, molto difficilmente ce ne saranno di meno, uh, guarda la data perché oggi siamo il 25 marzo 2019, 2198 membri. Non so quando lo, 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 lo ascolterai, quindi non so se sto per fare veramente una figura di merda, però in realtà credo che quando lo ascolterai, se sarà passato un bel po' di tempo, il gruppo sarà ben cresciuto e ne sai già il
0: è stato bene che sono le 9.33 9.33 per dovere di cronaca importante è importante scriverlo l'hashtag del giorno è l'alpinista podcaster senza L solo alpinista podcaster e ragazzi è stato un piacere la live di oggi mi è piaciuta particolarmente però ho fame e ci vediamo il prossimo lunedì con la prossima live domani con ben due dirette sul gruppo preparate le domande per eh, l'intervista con eh, la persona che rappresenterà Bisi domani sul gruppo io ho già il mio bel pdf pronto che andrò a eh, sistemare stasera e ci vediamo il prima possibile
1: ciao a tutti